Hej och välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar med mig Emil och som alltid har jag med mig Julius Jordborg. Hej Julius! Hej! Vi gör så att vi också äh, kallar in äh, Erik Nyström som också alltid är med. Hej Erik! Ständige vikarien anmäler sig. Precis. Det kan vara så att de som lyssnar nu kanske inte riktigt har så bra koll men du Julius är ju vår science fiction expert. Ja, och väldigt ofta anlitad. Alltså frekvensen är, är ju jag är oft, väldigt ofta med. Ja, jag skulle, jag, skulle, jag skulle kunna säga att senast du var med var när vi pratade om Force Awakens. Ja, det tycker jag låter rimligt. Så det var nog, vad kan det vara? 2015. Så typ någon gång 2031 då, är jag med nästa gång. Ja, men det, det tror jag det känns som en rimlig frekvens. Ja. Idag är det fredagen och det då vi har gjort, nu förklarar för Julius kanske mer än våra lyssnare. Det vi gör är att vi varje fredagtrettonde pratar om en film i serien fredagtrettonde, kronologiskt. Mm. Och vi har så gjort sedan film nummer ett. Och nu, tio fredagtrettonde senare, så når vi då film, den tionde filmen i serien som är Jason X. Och då passar det bra att ha med dig Julius eftersom den ändå har... Någon sorts science fiction-inramning Ja, det måste man ju verkligen säga Det känns fantastiskt alltså Det kommer bli underbart att sätta tänderna i det här det... Hade du sett den här tidigare? Alltså, jag har något slags vakt minne av att jag ändå har sett den här alltså, jag... Vi kanske kommer in mer på det sen Men alltså, att ta sig an den här filmen har ju varit Uff, Det har känt som att göra en tidsresa jag liksom, plötsligt var man där i nionde klass i videobutiken liksom stirrandes på den här hyllan med typ så tolv filmer i kategorin sci-fi. En av dem var alltid Event Horizon, en av dem var alltid typ Highlander 3 kanske. Och jag bara får känslan av att den här har stått här. Men jag kan blanda ihop den med visst finns det en, nu låter jag som en fredag den trettonde idiot, men det finns en där Jason och är det Freddy kanske? Slåss mot varandra. Eller är det Jason och Halloween-killen som slåss mot varandra? Tänk ändå om man hade fått en film där han slåss med Halloween-killen. Nej, men han slåss med Freddy i filmen som kom efter denna. Ah, ja, för den har garanterat sett. Och kanske blandar ihop med den här. Så att, nej, jag kan inte säga att oavsett om jag har sett den eller inte så har jag, inte den, jag har den inte färskt i minnet. Så att, det var ju väldigt härligt. Och har du någon relation till för den trettonde serien som liksom Helhet då? Alltså den första... Nej, jag har egentligen bara det kanske den första filmen som jag har sett ett par gånger. Men jag... Fan, jag tycker den är ganska svag ändå jämfört med Halloween. Första Halloween. Det är någonting där med... Ja. Nej. 
Jag försöker liksom fundera på vad det är. Men ja, är det att de är på sommarläger? Är det att han är där? Ja, det är bra twist där typ slutet med mamman och sådär. Ja, nej. Nej, nej. Jag känner inte att det är någonting som, som har betytt så super mycket för mig. Jämfört med Halloween. Alltså ett av mina bästa filmminnen någonsin är faktiskt från när jag såg Halloween i Bergmans biograf på Fåre. Eh, ensam med min eh, fru. Det var... Jag trodde du skulle säga ensam med Bergman. <laughs> ja, kanske hans ande. Han var ju död, stackaren. Men eh, vem vet. Han, han, ska väl ha, han ska väl ha för den tätton också stående där. I sitt ja, filmarkiv. Han, han gav ju alla filmer stjärnor, eller hur? Jag tror att han som jag gav Halloween fler stjärnor. Men hur kom det sig att du såg Halloween där? Nej, men de, hade, alltså de kör visningar, tror jag. Varje Bergman-vecka. Eller gjorde då. Det här var en massa år sedan. Och då, då var det ju liksom filmer från hans liksom VHS-arkiv där. Så bara tog de några rullar därifrån. Och Halloween var en av dem. Okej, och då på någon, någon VHS-kopia. Nu undrar jag liksom, alltså, köpte han filmerna eller är de, är de bandade från typ SVT? Nej. Eller ja, nej, jag du, minns fick ing, du minns ingen, du minns ingen tv-logga uppe i högra hörnet? Nej, det var det absolut inte. Jag får känslan av att oh, jag får känslan av att vi inte tittade på hans VHS-kopia. Jag är ganska säker på att vi såg en filmkopia av Halloween. Det var liksom ändå det var, de hade liksom, det var ordning och reda på den här visningen. Och man fick inte sitta i Bergmans stol. Det var en stol som ingen fick sitta i. Men det var inga problem för vi var ju bara två personer i salongen. Men vi fick inte sitta <laughs> där. För, det... för där sitter alltid Bergman på varje visning. Så mycket jag skulle ge för att få se Halloween med ett kommentarspår av Ingmar Bergman. Uff. Ja, det hade ju varit fantastiskt. Jag tror att han älskar. Jag vill bara säga, ju äldre jag blir, ju mer ointressant tror jag blir av Ingmar Bergman. Vilken är din favorit Bergman-film, Emil? Smultronstället. Men alltså, man är typ så här superointresserad av Bergman när man är barn. Man kollar på DuckTales, man kollar på Darkwing Duck. Man kollar på Halloween och Fremtötterna. Sen så får man ett filmintresse som är aktivt. Och då ska ju Ingmar Bergman vara en del på något sätt av det filmintresset. Och då börjar man försöka upptäcka Bergman. Sen, om man är som mig, så ger man upp Bergman och så går man vidare. Till... När man går vidare, då kan man äntligen se filmer som Jason X utan att, kännas, utan att känna någon sådär, någon skam. Nej, men det här behöver du jobba med Emil. Du måste gå tillbaka, du måste gå djupare, du måste gå igen. Det här är, alltså, du måste ju tänka att Bergman gillade ju Halloween. Han gillar fler än han gillar snuten i Hollywood. Ja, sen, jag vet att, att flera Bergman-filmer nu ligger på Netflix. Det finns ingen ursäkt heller för att se om ett gäng. Nej, och du, det ligger uppe ett helt gäng på SVT Play också. Utav de liksom inte greatest hits. Jag tror typ Ansiktet ligger uppe och några andra. Och alltså en sak till som man ska komma ihåg. Om, man, om det är någon som, jag vet inte, lyssnar eller någon. Alltså om man har, själv har film skapar ambitioner så kan det ändå vara liksom tryggt att veta att Bergman behövde göra elva långfilmer innan han gjorde en som var okej okay. alltså Sommarnattens leende alla innan dess är ju katastrof och nu är han ju typ världens kändaste regissör Jo men jag säger som William Friedkin allt man behöver för att, för att själv göra film är att se tre Hitchcock-filmer det täcker allt man behöver kunna Det missade Bergman Ehm <laughs> <Ja>. <laughs> Okej, okay, men hur som helst. Du har gjort en temperaturlista på Jason X Julius. Vad är en temperaturlista, Erik? 
Det är en eh, dissekering av en film i tio punkter från eh, nummer ett, det kallaste, det sämsta med en film, till nummer tio, det varmaste, det bästa med en film. För att hur dålig en film än är så finns det ändå alltid någonting som är bäst med den och tvärtom. Och vill du också kanske ge någon sorts premiss eller kontext till den här filmen vi ska prata om? Jason hamnar på ett eh, rymdtrepp i framtiden. Ja, det var så de sålde in filmen tror jag. Det var pitchen faktiskt när de fick den här filmen gjord. Så att det... Absolut. Men jag behöver man väl inte veta egentligen. Men jag har... Jag kan säga att den här podden för tio år sedan typ exakt. När jag fyllde år. Alltså för tio år sedan pass på sommaren. Så spelade vi in ett avsnitt om den här med jag och Gustav Torsell. Så finns det tidigare avsnitt om den här, det här, om den här filmen. Och jag, jag lyssnade igenom lite snabbt i avsnittet. Vilket det var jävligt jobbigt. När man hör sig själv säga. Jag precis fyllt 29. Och <laughs> det var tio år sedan. Um, men det, det roliga var dock att då. För tio år sedan mindes jag mer av min upplevelse av Jason X när den kom. Mm. För då, då pratade jag lite. För jag har en väldigt stark relation till den här filmen. För jag var liksom med när första bilden kom. När trailern kom. Jag skrev på det dåvarande för en trettonde forumet där manusfattaren hängde och svarade på frågor och sånt. Och, jag, och filmen var, jag tror den var framflyttad för senare den gången. Eh, jag hängde på den hemsidan som kom där man kunde ladda ner sig wallpaper på den tiden. När alla filmer hade sin egen hemsida och så här. Ja, men så, så lyssnade jag igen på avsnitt igen så inser man bara hur fan ändå tiden går och hur ens filmhistoria ändå på något sätt blir liksom blurrig och grå och försvinner bort. Hur som helst. Jag har haft en väldigt stark eh, koppling till den här eh, filmen. Jag har inte haft det, vilket är lite märkligt eh, med tanke på hur stark koppling jag egentligen har till eh, resterande för den trettonde filmer som på något vis har funnits med och, och format du mig. Du måste väl ändå varit med lite ändå i svängen när den grymma trailern kom. Och allting med trailern. Vad tror jag den filmen? Vi ser vad Julius tycker om filmen, men trailern är grym. Nej, men alltså, jag, jag, jag hörde väl vakt talas om att den skulle komma, och sen hade väl Magnus, min kära vän som jag då har podd, podden Vacancy med, köpt den eller hyrt den eller någonting. Jag såg den ganska långt efter den fanns tillgänglig. Mm. Det var, jag, jag vet inte vad det var som gjorde att jag var, hade ett sånt. Otroligt svalt intresse för den. Du var väl inne i din Ingmar Bergman-period då? Ja, Robert Altman kanske det var som jag tyckte var det enda som var värt att se då. Att jag hade distanserat mig från, min, från mina rötter i ett försök att växa upp, men det har jag ju gett upp. Men alltså Emil, jag, jag vill gärna bara få höra lite, alltså du som ändå var Ground Zero, fanns det liksom någon slags hype kring, alltså var det här... Var det här... Var det här en snackis bara för fredag den trettonde människor? Var det en snackis för skräckmänniskor? Alltså var... Nej, men jag kan säga att det är lite kurios att det är dig som ändå känner till att det fanns en film med Freddy och Jason. Den här filmen gjordes den här filmen gjordes och sattes i framtiden för de inte ville fucka med, det, med vad de nu har tänkt göra med Freddy vs. Jason. De visste inte riktigt vad de skulle göra med den här filmen, men den drog ut på tiden så mycket att de sa men vi slänger ut en, ny, en till för den trettonde film innan vi hinner göra den. Men för att säkra att vi inte fuckar upp någonting så sätter vi den, här, den här filmen långt in i framtiden. Men, men vad då för, för, för att Freddy mot Jay, alltså Freddy versus Jay, den utspelar sig kronologiskt efter nian. Var det liksom väldigt viktigt? Nej, nah, den, sta, den startar bara i, liksom att 
Den startar bara med att Freddy finns, Jason finns. Men, men det var ändå viktigt det. liksom med tidslinjen och liksom låren och att det ändå fanns liksom någon slags... Ja, man vill inte in där. Och, ja, jag fattar. Det är nej, så man ville säkra det. Och så, ja, nej, det fanns inte så mycket hype. Jag vet att filmen floppade. Jag vet att också att eh, samma år gick ju den här Halloween eh, Resurrection upp, om ni minns den, med eh, Busta mm. Rhymes. Och de har någon webbsänd reality show i något hallo- i Halloween. Och där Trick or treat, motherfucker. Ja, och den gick mycket bättre, vet jag, vilket gjorde lite ont igen. För att den var ju horribel. Eller möjligt horribel också. Så, för det är en superhype. Men jag minns från den tiden också att det här var typ den första eller en av de första filmerna som helt skannades in digitalt. Och det gjordes en DI på den. Mm. Och den klipptes helt digitalt och färgsattes helt digitalt. Så det hade den. Jag tror att det, det fanns en artikel typ på Kodak.com på den tiden och sånt. Att det, det var ändå en liten trade-blazer. Um, ja, det är en fjäder i hatten. Det är det alltid jag har, tror jag. Mm. Det är alltid har kuriosamässigt. Så vi gör så här att du har en temperaturlista, Julius. Det är alltså från 1 till 10 kallt och varmt. Ja. Oh. Det ska bli väldigt spännande att höra vad du har att säga om den här filmen. Ja. Så scenen är din, säger vi väl. Ja, men tack. Um, alltså jag... Det, det har inte varit helt lätt kan jag säga, att få ihop den här listan och det är för att det känns tryggt på något sätt att ha er två med mig i det här för att jag någonstans så kändes det som att antingen är allt kallt i den här filmen eller så är allting varmt alltså det är liksom en slags grundinställning man behöver jag behövde liksom jag behövde pausa filmen vid flera tillfällen och liksom andas och känna att så här, är glaset halvfullt eller är det halvtomt? Så att det kommer ofta vara så att speciellt liksom i templistans första halva då, det lite kallare partiet att varje punkt skulle också kunna ses som en av filmens absolut största styrkor. Så vi får, vi får liksom se vad vi, ja, vad vi känner inför det Jag, jag börjar här med, med ettan då Alltså det kalla, kallaste på listan och, och det börjar då också, ja det är i början av filmen Efter den här väldigt, ja för de som inte har sett Den har ju väldigt, väldigt tjusiga förtexter Där man liksom åker in i som jag förstår det liksom Jasons hjärna i någon slags mm. 3D-animation eh, som verkligen sätter tonen. Och man åker också ut ur hans huvud vid ett tillfälle och får se en läkare och sen in igen. Det är lite kaka på kaka. Men efter det eh, så befinner vi oss i någon slags militäranläggning. Eh, det är eventuellt någon slags städpraktikant. Det är oklart vad han har för jobb. Men, men han, han, Jason hänger upphängd i en stor hangarliknande betongbyggnad och någon slags städmänniska hänger över ett skynke över honom för han, han vill inte titta på Jason. För Jason lever, just det, det är det som är så sjukt för, i det mm. här. Eh, han liksom tittar där bakom sin hockeymask. Eh, sen blir det ett ganska hårt klipp och plötsligt så kommer det en massa militärer. Och eh, de, eh, de ska flytta Jason. Och så när de liksom tar av det här skynket då och så bara, åh nej det är inte Jason, det är han städpraktikanten och sen blir det liksom då blir det slask action liksom nu ska det mördas och Jason ska döda alla i den här hangaren och här, fan jag tyckte det var så jävla dåligt alltså 
Eh, och, det är inte, och det är liksom inte dåligt för att eh, ja, men, ah, ah, det är liksom lite lökigt och sådär, utan jag inte, alltså morden är så alltså killsen är så oblodiga, alltså de är så onajsa eh, det är liksom helt sterilt eh, det är så här, ljudet är helt tunt eh, allting är bara det är som att titta på tv typ alltså som att titta på sån här någon riktigt dålig actionscen i typ Buffy the Vampire Slayer när man liksom ser att de inte träffar med Fan, det är så otroligt dåligt första jag som då inte hade liksom en massa fredag den trettonde filmer liksom färskt i minnet var ju liksom re, nu, så här, nu, nu ska vi köra oh, det är superkallt men då vill jag också bara innan jag liksom öppnar upp här för alla andra och, och säger emot det är också någonting helt alltså det är som att man befinner sig i en feberdröm samtidigt på grund av att det är så här för att sen så visar det sig att alltså alla de här soldaterna blir mördade och kvar är någon slags forskningsansvarig kvinna som också var den som sa så här: nej, ni ska inte flytta Jason härifrån och hon är den enda som överlever av alla de här soldaterna och hela den här forskningsanläggningen som de befinner sig i man får intrycket av att den är enorm men det är bara hon som jobbar där hon och den här städpraktikanten som blir, alltså, alltså man tänker att det skulle jobba typ Alltså som Kista Science Center, typ tusen pers. Men det är helt tomt. Och då börjar man undra så här, varför är det helt tomt? Alltså händer det här på riktigt? Och det hände mig många gånger genom den här filmen. Är det här en drömsekvens? Är det på riktigt? Oh, så att, ja, det är svaga mod. Det var inte tillräckligt mycket slask och, och plask och liksom går för mig där i början. Men samtidigt så, mm. nej men jag sätter den ändå. Det är kallt. Det var kalla första mod. Väldigt kalla första mord. Besviken. Det är ju lite känsla också att det utspelar sig på en svart void. Så det, det är lite känslan av att budgeten tog slut. De har byggt alla de här interiörerna till rymdskeppet och, och puttat pengar till de som ska göra datoreffekterna. Och så var det så här, var fan ska vi spela in detta? Och det, det är väldigt mycket känsla av att, att, att pengarna tog slut i början. Och samtidigt är ikonisk så jag kan nästan minnas fortfarande när eh, den här filmen skulle inte gå på bio i Sverige eh, och så gick den upp i USA och så laddade jag ner, typ inte ner filmen överhuvudtaget, nästan knappt gjort det i mitt liv men jag laddade ner den här på något så här, du vet den kom i två sådana här VCD-skivfiler oh. och så, så, så satte man på den på sin typ Pentium 2, 266 MHz dator knappt att det kunde spela filmen och så typ i sitt, i sitt pojkrum satte man på filmen och då får man ändå väldigt starka varma känslor av den här inledningen och även då förtexten som den men eh, det är lite tråkigt tycker jag när den utspelar sig nästa det utspelar sig 2010 så det är lite in i framtiden eh, från den filmen spelas in men det är lite tråkigt att vi inte får mer känslan av en nutid där Innan vi skickas in i framtiden. För den, den nutiden eller snara framtiden. Eftersom det är utspelat bara ett svart intet. Så är det typ ingen större skillnad mot att sen slunga sin 400 år in i framtiden. Nej det är ju inga tidsmarkörer det kan man inte säga. Det är inte så här, oh, 2001 vad händer. Men det, du nämnde att det känns som en så här, slapp sekvens i Buffy the Vampire Slayer och. 
någonstans i mitt huvud har den här tv-känslan som, som den här filmen ändå genomsyras av fått mig att tänka att det här är så här ett tre avsnitt av Red Dwarf serien ja. fast någon släppte in Jason där det är ungefär samma production value som, som Red Dwarf hade. Nu vet inte jag om, om det är en serie som på något vis väcker någonting hos någon av er. Jag, jag vet ju precis vad det är men jag har väl ungefär lika koll, mycket koll på det som Battlestar Galactica. Men det är liksom... Mm. Alla har väl sin... Vissa refererar till Buffy, vissa till Red Dwarf. Jag satt och tänkte på typ den Robocop-tv-serien som kom ja, just det. på 90-talet ja. efter de tre filmerna. Uh, ja. allt, all, men allt det, jag tror det också genomsyrar filmen och jag, jag märkte ännu mer nu när man satt och såg den på den i HD att det, det, det känns väldigt mycket tv i ljussättning och hur platt det är. Och Men också bara så här, Nej, precis. Också bara hur oinspirerad i alla fall den här första sekvensen är rent visuellt. Alltså jag menar, det som ändå för mig, när jag tänker på filmer som typ första Evil Dead, så här, första Halloween, första eh, fredag den trettonde det är att så här, trots att det var så låga budgetar så fanns det liksom någon slags visuell uppfinningsrikedom eh, att man liksom var ja, men så här, vi har inte råd att visa exakt eh, det här mordet eller det här så det kanske blev en slaskig närbild men det blev liksom superäckligt ändå eh, så jag är liksom inte heller helt beredd på att på något sätt bara, ja ah, men de fick slut på pengar utan det är bara Fasiken, så här, du gör Jason X bara, du har fått, Jag kollade ändå vad den har kostat 14 miljoner dollar alltså, det, var, det, var, det var inte gratis det här ändå Och så Ja, ja Kunde Nej och jag tänker ska man, ska man låta Jason komma tillbaka här Då vill man ju ändå låta Det första mordet ändå bli eh, Något sån här minnesvärt Att man verkligen ska få känslan Av att nu är en en ikonisk eh, filmseriemördare tillbaka. Men nej, det försvinner som ett, ett, ett the void av mörkret här. Och, 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 och... Det var ju ganska häftigt i och för sig att, han, att hon eh, eh, ja, hela den här kryokammaren där. Det var lite oväntat när hon liksom lyckas stänga in honom i den här kryokammaren för att frysa ner honom. Och så lyckas han köra sin machete genom plåten in i magen på henne. Det var inte så dumt. Men ja. Men är inte lite konstigt det där att de ska frysa ner honom då? För att de inte lyckats döda honom. Hon beskriver ju olika sätt då, eller, som de har försökt på att hänga honom allt vad det är. Ja. Honom. Varför inte bara stycka upp honom i små, små, små bitar? Och lägga i olika lådor som typ Voldemort. Ja, Mm. Ja, eller, eller ens elda upp honom alltså, det, det verkar inte som de har försökt så mycket Nej. Med tanke på hur ändå fräsch han ser ut Men, men det är ändå intressant Emil att du, liksom, du, du hakar ändå på filmens Att det är ändå det här som ska göras För jag menar min första tanke är att Här har man upptäckt den första livsformen I mänsklighetens historia Som inte går att utplåna Det skulle man kunna tänka sig blev en världsnyhet Eller? Att det på något sätt Jo, men vi, vet, vi lämnar ju aldrig svarta voidet så vi vet ju inte hur stor nyhet det är. Men sen så 
Sen så fyra, fyra år senare kan ju folk referera till Jason Warhees som att det ändå var, hade varit något som liksom han ändå hade skrivit som historieböckerna. Jo, ja, men det är ju väldigt sant. Men jag bara menar att jag känner att jag är på de här militärkillarnas liksom, sida. Att så här, det här kanske vi borde titta närmare på. <laughs> och inte bara lägga i en frys typ för det verkar ju snurrigt de kunde i alla fall, hukta, de kunde i alla fall typ sågat av en hand och undersökt den lite ja just det, och fryst liksom resten ja, sparat någonting liksom undersöka liksom varför den här livsformen då kan ja, regenerata sig och också i fred, eftersom det bara är hon och den här praktikanten som jobbar på hela den här forskningsanläggningen så känns ju hela projektet underfinansierat. Så det kan ju vara därför de inte heller har hunnit med så många fler sätt att döda honom. Forskningsanläggningen är ju även Crystal Lake Research Facility vilket ju i ett sommarstugeområde runt en liten sjö. Jo, men du måste tänka lite att de byggde säkert centret där för Jason skull. Jag tänker att det är lite som du vet när de hällde cement eller fan det är på det här kärnkraftverket. Tjernobyl. <laughs> Vad det nu heter, inte något. Tjernobyl. Alltså att, 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 att de är så här, vi måste hålla kvar dem här på något sätt. Ja, just det. Vaktad av en, två människor i en betonglokal. Ja, varför inte? Ja, det är fan bizarrt. Såg du det, Julius, att det är David Cronenberg som spelar generalen som kommer. Nej, jag satte faktiskt. Inte generalen, han är doktorn. Ja, alltså det ser man ju för han har glasögon. Ja, doktor då, men okej, ledaren han ja, som styr, han som vill precis. ta Jason därifrån. Ja, för den långa killen som står bakom, han är ju någon slags general. Han som säger åt henne att springa. Ja, han med basken. Ja, ja. Just. Nej, men jag, jag, det enda jag tänkte på var bara, oj, det, han var den enda bra skådisen i hela den här scenen. Så då ska jag kolla upp vem det var. <laughs> Och då bara, ha. Och då fattade man ju att kopplingen var att regissören till Jason X, va, eller hur, också är sån här, uh, han gör effekter och så här, fysiska props och han har gjort det till Cronenbergs filmer. Ja, han har jobbat med honom, det var det vet. Han hade gjort det um, på Existens men, bland annat. Ja, det som är överraskande också som inte jag visste om faktiskt för jag kollade upp regissören och tänkte så här, vad han gjort senast. Jag vet att han gjorde en film efter som heter typ Skinwalker som var någon varusfilm. Och så tänkte jag så här, vad har hänt? Han har säkert försvunnit in i TV-maskineriet, men han dog ju 2012. Mm, jag såg det. Jimmy Isaacs. Jag förstod inte riktigt vad han hade dött av. Det var en sån latinsk ord. Blodcancer, var det det? Jaha, fan vad mörkt. Så det var lite så här. Det var lite tråkigt. Up and coming. Ja, på något sätt kanske. <laughs> ja, okej, okay, så det kallaste var i alla fall då hela introt. Ja, alltså minus för texterna då som var mm. bra. Och minus David Cronenberg som också var bra. Uh, Okej, okay. vi går vidare till nästa tvåan då. Alltså, vad är vi, vi är på plus, det är plus två. Är vi liksom på Celsius templis? Ja, det är två. Vi är på tvåan. Vi går väl... Eller minus två. Jag ser nog alltid som att det liksom är rött upp till fem typ. Och sen går det upp till blått. Eller tvärtom, blått. Eftersom att, att, att nollan är typ fem. Ja, exakt. Så, 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 där, så därför är vi på minus fyra nu. <laughs> <laughs> ja, det är väldigt komplicerat ett system ja, okay. Den här jävla podden skulle aldrig anammat Temperaturlistan, men nu har vi gjort det, och vi, är ja, fast med det. vi är på det näst eh, Sämsta, kallas det eh, Och jo, så här Och det här kan då återigen också vara Kanske det absolut bästa Men det är ju att 
alltså själva, ja, vi färdas ju in i framtiden som vi har hintat om här. Jason fryses ner, den här forskningsledaren, den kvinnliga forskningsledaren som är den enda överlevande, fryses också ner. Och de blir då hittade, är det 400 år fram i tiden? 300? 400? 455 år tror jag det Kanon. Det, det kommer, vi kommer kanske till det vid en senare punkt. Det kommer ett, ett, liksom ett litet... Vad ska man tänka sig? Någon slags framtidsarkeologer eller något liknande. Någon slags bärgningscrew i röda rymdräcker. Och hitta Jason, hitta den här forskningen. De tar, tar med dem till ett rymdskepp. Och det är ju på det här rymdskeppet som resten av filmen utspelar sig. Och det här är då min näst sämsta då punkt. Och det är att den här... Alltså filmens setting, filmens skådeplats, alltså det här skeppet. Alltså, jag kan ju ha missat massa viktiga saker här för jag kanske borde ha sett en fler gånger. Men alltså det är fullständigt labilt ju. Alltså, vad, vad är, de är, som jag förstår det som är de på ett transportskepp. Mm. Eh, för att man tänker så här, ja ah, men de hade säkert hört Ridley Scott säga att typ så här, Alien, det är så här truckers in space. Så okej, okay, det är coolt, de är på ett transportskepp. Men det här transportskeppet har också någon slags forskningsdel med typ en universitetsprofessor och en massa doktorander som i sin tur ser ut att vara 17-18 och tillgång till någon slags enormt laboratorium där de kan återuppliva människor från de döda. Skeppet är också otroligt stort. Alltså man får se det utifrån. Jag kommer gå in på det flera gånger. Det är typ närvarande i alla mina punkter. Men skeppet är alltså, alltså det är ohyggligt stort. Och det är, återigen så är det bara då hur många kan det vara? 12-13 personer kanske som, som styr allt det här. Och alltså när jag sitter och tittar på det så är det så här, jag kan inte få ihop och här tror jag att ni kan hjälpa mig för det här hänger säkert ihop med hur liksom tidigare eh, film, eller liksom hur en fredag den trettonde film fungerar. Men alltså, varför har de gjort de här valen? Alltså, varför är det så stort? Varför är det transportskepp med både liksom, och varför är det massa... Alltså, jag fattar att det ska vara ungdomar som ska ligga med varandra. Det förstår jag liksom ändå ska vara någon slags... Alltså, det ska vara så här hanky-panky och liksom... Ooh. Men, 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 alltså, det... det, det jag, jag tycker det är, Jag fattar ingenting. Kan jag få en, en breakdown av vad det är som pågår? Förklara, Emil. Nej, men nu. Jag har inte tänkt på det mer än att det är typ studenter. Men jag vet inte varför de är med på det gigantiska skeppet. Jag har alltid sett att, de är ut, att, det, att det är typ så här: du vet, när man åkte på den här kanotresan i när man tog just sin konfirmation. Men sen vet jag inte riktigt varför. Så är det verkligen transportskepp? Det är väl bara en, en skolutflykt? Spolade tillbaka många gånger. Transportskepp används flera gånger. Och det är så de förklarar hela det här soldatgänget. För soldatgänget mm, är helt separerade. Ja, de är helt separerade. Från, alltså, jag bara säger så här. Om, någon slags logisk förklaring hade varit precis som du säger. Okej, okay, det här är liksom ett science vessel. Någon slags skuta som är ute i uppgift att åka tillbaka till jorden. Ta med sig grejer. De har några liksom seniora professorer. Och sen så har de med sig några färska doktorander. Det kan vara farligt på jorden. Därför har de också fått med sig ett gäng soldater som kan skydda dem. Då hade man ju bara, ah, ja men då är vi med. Och så är skeppet kanske en tjugondel så stort. Och så är det så här, ja ah, men bra, alla är med. Men istället är det så här, nej, 
Det sägs flera gånger med en fas att det är ett transportskepp och att hela det här soldatgänget som ändå är typ hur många är de? Jättemånga. Och de har ingen aning om vilka de här forskningsmänniskorna är. Det är som att de är på typ en, det är som till två olika företag som har bokat samma Finlandsfärja och bara, bara råkar samexistera. Och även, det är liksom ekonomiskt smutt att dela samma när de ändå är på väg mot jorden så kanske då hänger liksom Boston University med. Eller ja, nya Boston University. Ja, men hur fick Boston University igenom att det skulle ligga ett svinhögteknologiskt labb på transportskeppet? För det är ju flummigt. För man kan tänka sig att på transportskeppet så suger allt. Det är bara containrar och liksom, här du får sova här. Jag, alltså, jag, jag förstår att jag gör liksom en, en hön av... Varför kunde ju, det hade ju varit lite kul. Hade det varit mindre skepp så kunde det varit så att... att för de, de ska åka till... Solaris, eller vad heter det? Nej, det är skeppet Solaris. Nej, Solaris kommer åka till, precis. Rymdstationen. Okej, okay, då hade de ju kunnat, vad ska man säga, de är på ett litet skepp i början, sen lyckas de ändå landa skeppet och så får vi se en annan miljö, typ en framtidsstad eller en whatever, och så um, härjar även Jason där, men nu, ja. Jag vet inte, men Erik, du som ändå är jävligt smart, vad... Jag tror inte det fanns speciellt mycket tanke. Man, man satt och skissade på lite olika rymdskepp och någon tyckte att det där såg väl häftigt ut. Ja. Och precis som du sa Julius, man vill ha in tonåringar. Hur får man in tonåringar på en jävla rymdresa? Ja, men då får vi göra dem till studenter. Sen, sen har man bara plockat upp lite lösgodis ur det här och kastat. Men jag, jag tänkte... Också att det är ett väldigt, väldigt stort skepp. Alltså det ja. måste ju vara... Jag, jag förstår inte ens vad som är i större delarna av det. Nej, alltså för det är verkligen... Det, är så att de... det, det tåls verkligen att sägas med en fas. Alltså det är ett otroligt stort skepp. Alltså man får ju senare under filmen verkligen en uppfattning om skalan på skeppet. Och mm. det kan vara så att det ligger på en av de varmare punkterna högre upp. Men det är alltså... Det är, alltså, det är ju större än typ än en stjärnkryssare är i Star Wars. Men det, det är väl så enkelt att Todd Farmer som skrev manuset och även spelar karaktären Dallas valde väl liksom att hänga detta på Alien. Vilket är enkelt att göra. Sen som Erik säger så var han tvungen att ändå få in ungdomar och då var det så att ah, men de är på någon utflykt och sen tänktes det inte mer på det. Nej, precis. Men... Alltså, det hade varit, precis, jag tror att det är exakt så men med tillägget att jag tror att de, de gick vilse när de insåg att de måste ha med de här soldaterna också mm. för att annars hade de kunnat göra som du sa ju. Ja, men så här, det är någon liten jävla high school field trip heter det va alltså, men så bara just det det måste ju finnas en massa soldater, varför skulle de vara med på det men fan rymdskepp är ju alltid stora fan, det, 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 skeppet är stort i Event Horizon Uh, skeppet Nostradamus så det heter väl stort också skepp även, <laughs> även som regel rätt stora i, i science fiction filmer absolut men det här skeppet käkar alla de skeppen till frukost alltså. <laughs> det här är ett så sjukt stort skepp uh, ja, vi ska inte haka upp oss på det här jag bara säger att uh, det här var alltså det här bidrog så väldigt mycket till den här som, alltså, som jag, jag hade kvar det genom hela filmen, den här feberdrömskänslan av att så här, 
Jag fattar inte vart. Jag är liksom helt osäkrad hela tiden. Och det ska jag också säga att det är lite härligt. För man visste aldrig riktigt vad som skulle hända härnäst. Det var liksom mycket. Ja, det var som en gott och blandat påse. Ja, ska jag gå vidare till trean? Gör det. Den är ganska kort. Den är bara, varför är Jason... Eller, vad är det han heter? Han heter Uber... Det stod i eftertexten att han heter Uber Jason. Ja. ja. Han heter Jason Voorhees. Det är det han är döpt till. Sen råkar han ju bli uppgraderad här av myrorna. Ja, till någon slags... Evil gets an upgrade. Ja, det ser man ju. Man ser ju då att han den, alltså, ja, den här väldigt mycket starkare Jason. Jo, jag tycker det är dåligt att han är med så lite. Det var bara det jag ville säga. Det konstiga är att, att liksom, de ändå redan visat att, att den här Jason i den här filmen kan liksom bara stå och ta eh, maskingevärs eld som att han typ är en Terminator. Så jag, jag tycker inte att liksom att när Uber Jason kommer fram genom röken så vet, så vet jag inte riktigt vad, vad han tillför som inte vanliga Jason redan klarar av. Den stora skillnaden mellan dem är ju att eh, original Jason, där sugs bara kulorna in i hans kött och det skvätter lite blod möjligtvis. När han är Uber Jason då studsar de mot metallen men utfallet är ändå <laughs> detsamma. <laughs> ja. Men, men, men jag har varit med mer. Ja, det tråkiga är att han blir så jävla Power Rangers. Jag menar, hade, hade tänkt att det hade varit lite mer um, alien-estetik över det. Även i hur um, han liksom hade kanske skapats mer rostigt och mer, du vet, brutalistiskt. Eller mer, du vet, han är ju så, han är så glansig. Han är så plastig. Jag menar... Det är ju är han även innan han blir uppgraderad. Han är, då är han ju som en idé av Jason. Han har ju ingenting att göra med, med Jason från de tidigare filmerna. Ja, jag, jag håller helt med. Kände du liksom att, att Uber Jason på något sätt skärde sig jämfört med resten av filmens estetik? Att det var så här, oj, det var som Alien fram tills nu. Han var lite väl, du vet, nypolerad och smooth. Han är ju det. Han har ju just blivit upppolerad och smooth. Men, men jag menar alltså den här liksom eh, den här eh, omprogrammerade eh, roboten MK i någon slags latexdräkt. Där kände du att så här, där fick de verkligen till den här rugged and rough estetiken som du lite <laughs> efterlyser. Nej. Nej, men jag hade nog aldrig tidigare. Det var nog första här gången när jag... Jag måste, väl alltid, jag måste väl alltid ha fattat hur jävla pajer den här filmen är. Inget, inte så. Men den här gången, det var sån tv-känsla även i hur de hade fo- att alltså, Du vet, när hon kommer där och de har någon bildvalen och allting. Det var, allt bara, det var som att de bara gjorde allt för att skulle det skulle se billigare och billigare ut. Och det gör också... Och jag, eller jag var i alla fall... Ni kanske var helt på det klart, men jag är aldrig säker på om det är avsiktligt eller inte. Alltså ibland kunde jag få sån här, du vet, Sina the Warrior Princess-känsla att så här, de driver med sig själva, liksom. Och ibland gjorde de säkert det, men ibland så kanske det bara upp... Fasiken, det var otroligt svårt då att navigera känslomässigt i vad jag skulle tycka och känna om det här. Alltså, Todd Farmer som har skrivit den här känns ju för mig 
Eh, och det bygger jag mycket på att jag har sett den i den här My Bloody Valentine- Remaken och Drive Angry som han också har skrivit är med i. Han skriver alltid in sig själv. Han vill vara med i filmerna. Att han känns som en, en så här skrotlyftande gymkille eh, som är full av självhat. Och jag tänker att det genomsyrar allt. Han hatar sig själv och han vet om det. Men han lyfter ändå bara skrot för att döva det. Och jag tänker att jag, någonstans... Jag håller inte med. Jag tycker att, att den klaras lyssnande stjärnan... Nu kanske du kommer komma till det, men du får stoppa mig. Den klaras lysande stjärnan tycker jag är Todd Farmer och manuset. Jag tycker manuset är... har roligt med premissen som en jävla producent slängde på honom. Jag tycker den är rätt roligt skriven på många ställen. Jag tycker... alltså. Rent manusmässigt har inte jag så mycket att klaga på. Jag tycker den är jävligt skärm, men jag tror också att för att återkoppla till det du sa, Julius, så man tar det på allvar. Jag tror han skrev den med tungan rätt placerad i munnen. Är det så man säger? Jag vet inte. Men ni förstår vad jag menar. Sen tror jag kanske att den, den tonen lyckas liksom inte kanske regissör, alla skådisar och allting riktigt hålla kvar vid. Så liksom alltså det, det är svårt att, att leverera en punchline för din egen död. Nej men, alltså jag, jag håller, alltså, ja. Jag, jag är fortfarande liksom inte helt, eh, ja du har väl rätt. Det kanske är, han kanske liksom lyckas balansera det där ordentligt. Men det känns liksom, ibland så fick jag bara känslan av att så här, det här är en snubbe som, han har liksom sett... Alien, och så har han sett typ, vad heter den här tjomen som skrev bara, Joss Weddon heter han så. Han mm. har tittat på en massa Joss Weddon och så tycker han att han är den så här, han är den roligaste snubben i världen. Och så här, den är liksom den här, vad vet jag, postmodernistiska liksom jävla nihilistinställningen till populärkultur. Det ska bara genomsyra hela den här filmen. Men sen så i, 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 oh, jag vet inte, tusan. Det är som att ibland så, om jag bara ska, det ställer sig ibland i, i, i vägen och jag tror att det var det som ställde sig lite. Det gör att det känns, det känns så tungt och iho. Alltså de här bästa delarna när folk mm. ändå ska dö. Det, det liksom är det som stryker på foten på grund av den inställningen. Mm. Uh, att det liksom det blir aldrig läbbigt eller äckligt eller liksom, det, det, det bara... Uh. Det är som att det bara passerar revy framför. Och det var därför jag, jag vill bara dra tillbaka till min punkt här nu att Jason X var med för lite. För jag tänkte så här, aha, för jag tyckte att Jason hade känt sig alla mesig genom hela filmen. Alltså så här, ja, han dödade ju väldigt många. Men du vet, man hade aldrig riktigt fått känna eh, utan folk bara dog. På, varje mord var på så här fem frames och sen var det slut. Och nu tänkte jag så här, nu jävlar. Alltså han kommer ta någon av de här och bara krossa deras huvud i händerna som en grapefrukt liksom. och nu, nu börjar filmen liksom. så var han med så lite så blev det inte så här som jag hade tänkt mig och då ja, då hamnar den här trean ja, och jag vill bara säga då att jag tycker ändå att jag tror ändå att Todd Form hade väldigt kul när han satt i manuset och kom på att jävla jag ska göra någon som cyborg Jason ja Ja, men och det är ju väldigt det, Där tycker jag ändå det fanns mycket kul. Sen ja, jag tycker inte en enda one-liner landar i filmen. För det, ja, men... Du får, du ja. får tycka det. Nej, jag tycker verkligen inte det. Jag vet inte att någon ska tro att jag tycker det. Men jag hade nog ändå också haft jävligt kul och fått uppdraget och skrivit den här filmen och bara slängt in diverse science fiction saker ur ryggsäcken och 
Ja, alltså speciellt med att alltså du, du, han lär ha fått över en miljon svenska kronor om inte mer för att skriva det i manuset. Då skulle man vara. Jag vet glad. att jag vet från den tiden att han köpte en. Hette en Audi TT, den bilen som kom så var lite mindre och sportigare. Wow. Ja, han köpte i alla fall en Audi TT av pengarna som han fick för Mons. Typ den han bor i nu. <laughs> jag vet inte vad han gör nu, men jag, jag har inte sett Drive Angry, så jag vet inte riktigt. Den är säkert skitbra. Är det den här Nicolas Cage-rullen? Ja, med Amber Heard. Ja. Nej, men vi, jag går vidare här då till, till sista punkten innan vi är uppe på noll, noll eller halvvägs. Ja, ja. Jag, och då vill jag, den är också ganska kort. Jag vill också bara säga då att den här eh, snubben som spelar, eh, det dyker upp en slags hälare. Det är lite märkligt då, men den här universitets... Upp, vad upplever ni att han är? Han som har hand om studenterna. Är han professor? Ja, han är ju någon lektor eller professor möjligtvis. Men han är ju även en pirat av något slag. Eller hur? Han har inte rent mjöl i påsen. Liksom. Nej, inte på något. Varken som, som universitetsprofessor eller som skrotsamlare. Nej. Han behöver pengar i alla fall kan man ju säga. Eller det, ja, han, det dyker ju upp liksom. Att han, han har dåligt med pengar ju. Och det driver ju ganska stora delar av, av handlingen. Men, men vid ett tillfälle då så, så pratar han med vad jag förstår är liksom någon typ av hälare. Alltså någon slags... Just det, via, någon, via Skype. Ja, exakt. Eh, och jag vill bara säga att den skådisen, eller det, det, det han, hälan, är så jävla bra. Alltså han är så otroligt mycket bättre. Än, alltså den ser, alltså, han är ju otrolig. Eh, så att jag blev helt så här, han måste ju ha varit med i hur mycket som helst. Och jag var också helt övertygad om att jag har sett honom i typ kanske 20 filmer. Men så hade jag inte det alls. Uh. Han på, jag tycker alltid den scenen är så konstig Det är att han blir uppväckt Så li, han ligger lite skumt <laughs> mm. på, någon sorts, på någon sorts slav Med liksom t-shirten Lite uppdragen då för att han, Och så är den väldigt konstig han, han, Det är säkert skitbra Men det är också för att han spelar Konstigt och inte så riktigt Som jag hade Kanske sett framför mig att man skulle spela den Meningslösa rollen Som då hälare Sen på, jag kommer inte på namn nu på skådespelare, men man påminner väldigt mycket om en, om en skådis som har varit mält överallt. Men, det är kanske därför. Jag vill bara säga att han heter Robert A. Silverman. För jag har kollat upp det här. Och, och han, han är bland annat med. Jag, jag tror att jag kan känna igen honom. För han är tydligen med. Han har några repliker i Waterworld. Och den har jag sett väldigt många gånger. Så att det kan vara... Yeah. Jag tänkte hela tiden att det kändes som att han blev uppringd i ett så här, på ett bårhus. Att han var inskjutsad i en sån här, där de skickade in lik. Att det var där han låg och blev uppringd. För han känns otroligt in... Det finns inget avstånd riktigt mellan den här Skype-kameran och han. Och han, han kan inte riktigt röra sig. Han, han ligger där och så vill bara att tröjan har åkt upp och... Eh, men det säger, det var det world building. Det säger väl någonting om hur man bor 24-55. Han bor kanske typ med fort, han, har, han har en slav i någon så jävla rymdskepp som far genom liksom rymden. Han är på väg någonstans. Han, han väcker honom i någon så här deep sleep. Du vet som Aliens. 
Ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Alltså, det är som att, mm. jag, jag tänker liksom, jag bara föreställer mig att eftersom han, han kanske aldrig fick komma och se hur det såg ut på sätt. Alltså han kanske aldrig fick se att det såg ut som typ alltså hej, kom och hjälp mig. Utan han tänkte så här, shit, det här kan bli nästa Blade Runner. Alltså så här, det här, alltså <laughs> liksom jag tänker, alltså nu tänker jag skådespela som jag aldrig har skådespelat förut. Och bara, alltså, ja, vad, ja, hatten av till Robert A. Silverman som hälaren. Eh, och jag, alltså jag håller verkligen med om att, för det är roligt ändå att vi alla tre också reagerar på det här konstiga, att han ligger ner och att t-shirten är, man, alltså man blir inte klok på vad det som händer i den här scenen. Det är också är väldigt bra. Ja, men antingen, antingen är det ju att han har spelat in det här, eh, att det är inget skådespel i princip. Det här är en producent eller något som bara håller upp en, en telefon och har filmat det och gjorde det i bara läste repliker. Eller så är det någon som har gått in i det jättemycket och, och, och i sitt eget huvud byggt upp den här världen. Eh, han hade inte läst manus utan han hade bara läst sina scener. Alltså det, jag vet inte. Nej, jag, jag hoppas på det senare. Han spelar också en ganska stor roll i Naked Lunch av David Cronenberg. Så det är kanske är därför han, han fick vara med. Det finns någon Cronenberg-koppling. Eh, som ni hör, jag var ju otroligt positiv till det här. Så det är konstigt att den låg där den låg. Men det är ju för att alltså, nu är ju allt bra från mig. Alltså det finns ju inget mer. Liksom det, var, ja, det fanns bara egentligen tre dåliga saker med filmen. Och resten är... Väldigt bra. Så att, eh, det blir bara bättre från och med nu. Så att, eh, ja, femman då. Då tyckte jag att den här eh, ja, alltså han som vi sa, vad sa vi? Han, sa, han var lektor, kallar vi honom för va? Ja, eh, vi, vi giss, eller jag gissar lite. Ja, så. Han är ju liksom ja, han är ju liksom eh, också, förstår man ju så har han ju liksom, eller hans libido eller liksom han gillar att ligga ju också. Så det finns ju en, 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 en måste man ändå säga, progressiv sexscen. Ja, just det, med, med bubbel och tång. Ja, och han har liksom på sig också en liten, en liten negligé, alltså någon slags natt, genomskinligt nattlinne. Eh, som mm. man ändå måste säga är tänkt för en, för en kvinna att ta på sig, tänker jag. Eh, ja, fan, ja, för hon är påklädd va? Så det är inte hennes som liksom har förut på honom under någon sorts akt. Nej, utan man precis. Man får ju verkligen känsla av att det här är hans kink. Liksom. Eh, eh, och för hon kommer ju in. Hon, hon är ju en av de lite mer seniora studenterna som jag upplever det. Hon är inte. Mm. Eller hon kanske. Ah, hon är i det gänget i alla fall. Och hon dyker ju upp där i hans lilla hytt med en flaska bubbel och en väldigt stor griptång. Eh, och det. <laughs> Det är ju liksom en kul, eller vad? Ja. Och sen så, i andra filmer hade man ju, då insinueras ju att oj nu, men sen får man ju se det där. Och då liksom hon sitter ju mm. precis påklädd, gränslar honom och har den här liksom, den påminner lite om de här som man tar sådana här vinebröd med på Ica. Eh, fast liksom väldigt stor. <laughs> sån där som sitter fast i en sån här. Ja. Och så sitter hon och liksom klämmer hans bröstvårta och Fan, jag bara tänkte att... Uh, ja, men du vet, sådana här filmer kan ju ofta vara... Fast nu vet jag inte, alltså det kanske är så att Fredrik den trettonde filmerna är liksom inte alls så um, könsstereotypa och konservativa som jag tänker mig. Men det är ju något väldigt uh, 2023 över den här sexscenen. Alltså här, så frisläppta brukar de ju inte vara. Men jag tänkte också att här, hade, hade den scenen mått bättre av att stanna när den bara... Alltså dörren öppnas och hon säger Jag tror det är dags att prata om mina betyg 
Och så håller hon i den här tången och en flaska cham- champagne. Hade den blivit bättre om vi inte hade fått se honom ligga där i den där lila negligén och hon nyper honom i bröstvårtorna och han vill bara bli nypt hårdare? Jo, förmodligen. Men jag, jag bara tänker att det tåget liksom lämnade ju perrongen redan under de här datanimerade förtexterna. Alltså, det är liksom det är inte det absolut, men, men aj, ja, för jag det ska sägas att jag som var lite seg jag var liksom inte riktigt med, jag tänkte också att det var ett hot eller liksom jag var så här. jag var inte hundra procent för att den var så otroligt stor, den här tången så jag kunde liksom inte riktigt se framför mig hur det skulle liksom eh, kunna leda till njutning, men ja, den hade jag absolut kunnat hamna på klippgolvet. Emil, vad tycker du om tänger och sex? Och... Att eh, det är en av de sakerna där det känns som så här, någon har sagt vi sejfar vi, vi sejfar för PG-13. Det är någonting med den ihop med mycket annat som känns så här, varför är det inte mer eh, våld, blod och slaffs i den här våldsfilmen? För det, det, det blir ju väldigt ofarligt. Jag förstår också att det är så här lite, ah, man vänder. Det är kul att de vänder på det. Det är kul att de inte liksom utnyttjar det stereotypa i att ha en massa nakna kvinnor överallt som springer runt och bla bla bla. Men samtidigt så blir det också som att, aha, de har gjort någonting barnvänligt. Som är nästan hämtar från typ nakna pistolen. Ja, jo, det är väldigt stark. Det är stark nakna pistolen vid, det håller jag med om. Men, men, men samtidigt så bara ja, men det är så här, så att jag vet inte det är, no, ja. jag, bara, jag bara tycker lite, det är jag ute efter tror jag, precis det du säger jag bara tyckte att det var här för att i slutet där så, så, så ja vi går händelserna i förväg men mot slutet där så lyckades de ju skapa någon slags VR-variant av det här liksom sommarlägret från första filmen och då är det ju två eh, unga eh, kvinnor som visar brösten Liksom. Och det, det var ju någonstans där man tänkte att så här, ah, det är liksom den typen av sex som Jason X liksom ändå är. Det, det som är, gör, gör Todd Farmer så briljant är att när han berättar sin film så vill han istället vända på det, vrida på det, göra någonting kul av det. Vi, har kul, alltså vi behöver inte hålla på och bara harva runt i det som var slasherfilm på 80-talet. Och sen när han väl ger det så ger han det mer som en du vet, ögonblinkskommentar eller liksom ett påskägg i slutet eller du vet, lite som att såhär ja, det är verkligen inte gjort för att hetsa upp männen i publiken det Nej. i slutet. Nej. Utan det är bara det för ens hur löjlig genren är. Så ja, Todd Farmen är briljant. Ja, briljant och även då en, en briljant progressiv sexscen som håller än idag. Och man, man känner sig man, man kan vara woke och titta på den här scenen. Det känns skönt. Uh, all right. Uh, nummer sex på listan. Uh, det är också ganska kort. Nu blir det ändå varmt vill jag säga. Nu är det, nu är det ändå liksom, det börjar bli varmt. Absolut. Uh, och då vill jag bara säga att alla, de är inte så många, men liksom alla rymd dräkter, eller man ska säga alltså det de har på sig när de inte är i skeppet de är bra ju alltså på riktigt bra eh, om jag jämför då med liksom den övriga dekoren alltså pff, liksom, typ hur det ser ut i labbet eller vad de har på sig när de går runt i sina hytter och sådär som ser ut som, det ser ut som typ, vad heter det här, det fanns någon poppan S-Club 7, alltså det ser ut som ett sånt S-Club 7 
albumomslag, allting hela tiden. Men inte rymdräkten. Och då jag, alltså jag, jag minns bara rymdräkten som man har i slutet när han tar med Jason in genom stratosfären på Earth 2 eller vad den är. Alltså den här röda grejen. Ja, och därför liksom, jag, det kan inte den som lyssnar se, men jag gör sådana här liksom, jag tänker då, situationstecken, jag tänker på de här dräkten när de har på sig när de hittar Jason i början. Ja, alltså läder. Så är slags läder. röda trenchcoats ja, i läder och sen ja. så någon slags bly skärm. Ja, just det. De, ja. Framför ansiktet. Eh, och jag bara, alltså det är klart att så här, det är inte direkt Oh, nu låter jag som Emil som tycker att den här jävla manusförfattaren är briljant. Alltså jag menar, det finns ju liksom grader i helvetet. Jag menar bara att om man jämför med det övriga kostymen och den övriga liksom, hur allt annat ser ut, att Jason X är lite plast ut och så, här, så tycker jag faktiskt att de här rymdräkterna är, jag tycker de är bra. Uh, och jag mm. gillar den här rymdräkten på slutet nu, som du nämnde också. Den påminner ju väldigt mycket om den som de har på sig i 2001, gör ni inte det? Visst, visst är det det man tänker på. Ja, förutom att den är vinröd. Då. Jag tycker att även övriga kläder även om jag tycker att det kan se lite konstigt ut med de här mycket stickat och sådär, de har på sig mycket stickat det känns och som... urringat på konstiga delar av kroppen, magvisning ja men det känns det, det känns ändå när man ser filmen som att kostymören ändå haft en ambition vill att göra någonting med, med lilla pengapåsen som hon eller han har fått ja, inte så liten vill jag återigen påpeka jag tror inte kostymören fick så mycket av pengarna. Nej, det, det kanske är sant. Nej, men det, det, just den här läderkläden i början. Jag tycker ändå det känns som att det finns på, på ställen i filmen en vision. Mm. Och inte bara falla in liksom i... Inte bara falla in i att göra en pastiche eller vara liksom alien eller vara klyd. De har ändå f- tänkt på att så här, typ, vilja göra någonting. Men är det inte det du gör då om du ska göra en, en rymd sci-fi- det jag sätter och designa grejer det måste ju vara det roligaste de ska ha de här dräkterna och så tänker du ut en liten ja, men det är för att de lever efter the Microsoft konflikt vad de pratar om alltså det, det, det är ett spår av det, så det så är lite, man satt i gymnasiet och tänkte ut en värld och ritade kläder för det nej jag ritar inte kläder i gymnasiet jag gjorde det. men alltså att det är där man hamnar om man ska göra den här typen av film. Att det är roligt att sitta och rita kläder och design. Ja, men det tror jag du har helt rätt i. Oj. Så vad, du, menar, du menar att man inte ska ge någon cred till det för att det är, det är så jävla basic att... Men det är, det är ju det enda någon har brytt sig om. <laughs> det är det enda någon har haft roligt med här. Det är att sitta och rita, rita kläder och... Kanske ett vapen. Det är lite coolt, det är lite coolt om det är typ en AK-5 fast, fast vi har lagt en, en, en ugnsform över den. Och så är den ännu kraftfullare. Och så ser den ut lite grann som Alien fast ändå inte utan det är min egen take på det. Ja. Det är tråkigt att, att de ändå designat så mycket men de misslyckades så mycket med alltså, vanliga Jason. Han är bara brun. Ja, han är otroligt trist ju. Och inte det. Jag menar, för man du. Ja, det är ingenting du har koll på, det, Julius. Men liksom i filmen innan den här från 93 där. Jason Goes to Hell. Så jag var med om den köttbullelucken. Men det är ändå en. De har gjort masken i den filmen ändå. Har ändå liksom. 
tagit Jason så långt det går. Liksom hur masken liksom frätt in i ansiktet och allt det här. Uh, och även tidigare Jason har varit väldigt designer. Och här är det så här, det, det ser ut som att någon bara på sig en hockeymask. Typ. Som har lite tunt hår. Ja, han har fått tillbaka en del hår här. Han måste så det är bara helt brun och tråkig och jävla typ där bruna slacks på sig. Jag är inget jag är inget inget fan av lucken tyvärr. Men det, det, det är ingenting behöver stanna upp vid kanske. Nej, jag bara konstaterar att eh, det känns som att de ändå har haft liksom bra folk. Jag tror att de har haft en helt okej kostymör här. De har haft liksom, men, men det är bara fan, det är inte så bra det är inte så bra regisserat bara. Alltså det är jag inte tillbaka. Ja. Det var bra rymdräkter. Jag, jag gillar dem. Jättebra. Härligt. Speciellt de här läder trenchcoatsen i början. Då satt jag fortfarande... Hela, hela, den sekvens, hela den sekvens. Det är rätt härligt. Liksom. Det blåser. Det, någon sorts, det här postapokalyptiska ja. jorden de landar på. Det är lite mystiskt. Jag tycker allt det känns rätt ambitiöst. Ja, absolut. Och det för mig då, eller liksom, jag vill baka in på något sätt i den här alla rymdräkter är kanon. Jag förstår att det här är lite fusk, men jag vill också bara säga att alla, vad ska man säga, icke-datoranimerade exteriörer är också väldigt bra gjorda. Alltså då tänker jag på den här, precis som du sa nu, när de är utomhus på jorden, när de liksom ska forsla. Jason och kvinnan. Men också den här rymdstationen, Solaris. Jag vet inte om ni tänkte på den, när man mm. får se den utifrån. Alltså, det är som att det är en annan film ju. Du hade ju kunnat klippa in den typ bredvid vad heter det? Nostra, Nostradamus Nostra, ja, i Alien. Eller typ i någon sån annan skön 80-tals. Det skulle kunna vara från typ Dark Crystal eller den oändliga historien. Alltså, det, det, är någon som, det är någon som vet vad de håller på med. De har gjort den. Början är ju dock, när de går där ute på jorden, det där känns ju helt rippat från Alien 3 bara, vill jag säga, i luften. Absolut, det är också rippat, det är som en blandning, det är som att det är stormen från Alien 1 också, när de är ute, bara att de har gjort en orange då, då precis som Alien 3, men det är ändå en slags... Men, men fan, jag vill, jag vill ändå säga typ, jag vill säga bara att fan, jag tror ändå, som du sa, att man ändå haft, jag tror många på den här, i den här produktionen har haft jävligt roligt. Ja, det tror jag med. Och de har verkligen, de har verkligen, du vet kommit till jobbet och känt att jag kan sitta två timmar extra idag. För jag sitter fan och ritar lite rymdräkter. Jag tror man har roligt på en film där Todd Farmer är involverad. Jag, 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 jag tänker ändå att han, han gillar att ha kul. Han är ganska gladlynt. Full av självhat, men vem inte är. Men han är ändå ganska gladlynt och mån om, om, om att man ska få kul. Film är kul. Men, men... Och sen har då Jim Isaacs misslyckats med regin kanske då, men eh, har, du, har du sett Skinwalkers, Erik? Eh, jag kan ha gjort det. Jag vill minnas hur, hur DVD-omslaget ser ut, men... men... Ja, det är någon, någon kvinna i profil med tänder och så är det typ hår. Håret slänger lite grann, va? Mm. Ja, ja. ja. Känns precis som att jag kanske har sett den här, men, men jag ska inte... Hitta på det. Ah, ja, jag vill bara säga det. Jag tyckte det var också väldigt bra. Så att, sjuan då. Vi går vidare. Då tycker jag att den enda riktiga sånt mordet då, då. Som faktiskt är lite kul. Det är ju ändå den här stackars. Vad skulle man kunna tänka sig att hon är? Hon är obducent. Och forskare kanske. I stickad magvisar tror jag. 
som eh, plockar ut Jasons öga av någon anledning. Ja, det öga han inte har dessutom. Nej, är det det också så kanske? Mm. Han är enöjd. Är det hans grej? Eh, ja, ett öga är väl som igenmurat eller missbildat. Det kanske finns där, men det, det, det är ihopträngt av... av Diverse skador från barndomen eller födseln kanske. Men det är det hon sliter ut ja. Hon tar inte ut det, det ögat som är friskt. Nej. Så det är ju också, då får man ju säga att hon är väldigt skicklig då på sitt eh, jobb. Eh, om hon lyckades med, med det omöjliga. Men, men... Gör man det när man ska obducera någon? Är det första man gör att, att slita ut ett öga med pinsett? Utan att ta bort mask? För hon gör det före hon tar bort masken va? Ja, eller om hon liksom lyfter Det här kan jag inte svära på Är det så att hon lyfter på masken först Och är så här, oh äckligt, Och typ lägger tillbaks den Och sen tar ut ögat Alltså man vet ju inte de, alltså, Man får ju tänka sig att liksom, läkarkonsten Har ju gått, kommit väldigt långt på de här 400 åren eh, då, Så att de kanske har helt andra Procedurer Så vet vi också inte hur duktig, hur duktig hon är Om hon är någon senior elev då vi vet ju inte riktigt, hon kanske är värdelös. Hon ja. vill inte fatta att man ska, vilken, vilken ordning man ska ta ut ögat och, och masken. Någonting som talar för det, tänker jag, är ju att alltså, jag är ju verkligen ingen läkare. Eh, men jag bara tänker att man ofta brukar man ju ha på sig någon typ av förklä. Eller kanske någon... Alltså, jo, men vadå? Vänta nu, vänta nu. Det är inte så att Martin Bäck har på sig några skyddsklädd när han, när han liksom strapatsar in hos obducenten och bara ställa frågor och peta lite på liket. De gör det inte i Seven heller. De, de gör det inte i Nelamen tystnar. Du kan inte hålla, hålla det mot den här filmen. Det finns ingen film i världshistorien där folk har uppfört sig korrekt i, en, i den typ av miljö. Men han en... Ja, men den som faktiskt jobbar i det labbet brukar ju alltid ha det rätt outfit. Det är ju Martin Bäck som klampar in och, och petar med en penna <laughs> var, tredje, var, var, var tredje exempel så jobbar obducenten utan handskar i filmer. Alltså det där var ju... Jag kan nästan garantera det. Jag verkar att ni också nu ser lite så här. Räkna ut. filmer i huvudet, ja. I framtiden kan det ju vara så att eh, det inte behövs handskar och förkläm längre. Alltså det vet ju inte jag. Alltså de kan ju komma hur långt som helst. Eh, att det finns osynlig laser som bara tar bort alla bakterier eller så Men skit samma. Det är ute efter. Jag, jag vill bara säga att det är, hon dör ju i alla fall. Mm. Det kan ju vara så att det är för att hon inte har rätt kläder och så. Men hon Jason tar ju liksom tag i henne. Ja, han, han liksom grejer där. Men, men det viktiga är att han, han kör ner hennes face i vad som ser ut och vara liksom en kök vask fylld med flytande kväve. Visst har hon var och doppar det här ögat där också? Ja, precis. Det känns inte heller säkert vill jag bara säga, att ha den vasken där. Men, men det tycker jag är lite mäktigt, att han gör det han kör ner hans face, det kommer upp ett fruset face och sen så bara smärsar han det rätt där och så bara splitt dras hennes isface. Alltså det, det var liksom den första som verkligen kändes som Mortal Kombat. Det kändes som en sån finisher. Eh, och det jag hade velat se mer av sånt eh, faktiskt i filmen. Men jag tyckte det var väldigt bra. Det, det, är väl, det är väl den ikoniska dödsscenen från filmen. 
Det är också, du vet, det är också hennes ansikte fryser ju rätt snyggt liksom, med hjälp av datoreffekter där när man får se från vaskens ja, just det. perspektiv. Och den effekten används ju lite tidigare också när hon, vår huvudhjältinna under vad skåsen heter väl Leiksa Dog eller någonting, någon sorts proto-Olivia Mann. När hon fryser där så blir hennes också ansikte helt isigt i realtid liksom man ser det. Så det känns som att de hade liksom koll på att de skulle lösa det med datoreffekter och så var det så här. Ah, ja, vi, vi slänger in det ett par gånger i filmen. Ja, väldigt bra. Flera gånger kunde man slänga in det. Sen så undrar jag, jag helt tokig, men hon, innan hon blir eh, liksom face-isad så, så liksom bankar hon ju på en sån här glasruta in till han som heter typ Wade, Wayland kanske. Way, ja, ja. han som spränger förbindelserna i slutet. Ja, exakt. Så, så bankar hon ju på rutan där, det är någon slags glasruta där. Men den verkar ju fullständigt ljudisolerad. För hon, hon vill ju ha hjälp. Men han hör ju ingenting där inne, där han är. Och jag bara fick en känsla av att så här, är inte det där, är det där typ en scen i Scream? Är det där en scen i... Scream, Scream 3. Scream 2 har ju den scenen när uh, hon är något ljud... Men de är i någon radiostudio va? Så är det. Ja, Nej, är det en scary movie? Det kan vara att de skämtar om Scary Movie men Courtney Cox är ju i någon ljudstudioaktigt ljudisolerat i Scream 2. Ja, det är det jag tänker på. Och så är det någon som bankar för att påvisa att Ghostface är där eller något sånt. Ja, men det var det jag tänkte på. Ja, så det var ju bra. Jag tyckte det var bra. Det var ett bra mord. Eller död. Jag, vet inte. jag kan bara säga det nu att det är den enda det är det enda mordet som är med på listan. Så det kan vara intressant att höra. Hade ni några andra mord som ni tyckte om väldigt mycket? Nej, men det är det enda jag minns. Alltså, då såg jag filmen för vadå, tre timmar sedan. Jag minns ju att Cronenberg eh, blir spetsad. För att det är Cronenberg. Men det där... Eh... Det är så konst. Jag vet att det ändå är lite så där saker sticks igenom här och där. Men det är någon sån här, du vet, tv klippa bort känsla i hela filmen. Även om man ändå, när man faktiskt ser den ändå så finns ju inte. Men nej, det är väl det man minns. Såg ni den här med text, någon form av textning? Ja, ja, jag gjorde det. Jag hyrde den. Hur översatte det om He's Screwed i den ni såg? Som faller ja, ner på den där borren. Just det. Jo, nej, jag tror att de översatte det till Han är körd. Så de struntade i den ordvitsen. Wow. För i, jag ser min gamla, det var min gamla DVD jag grävde fram i en låda. Och då säger de, ja men, ja men vad säger de? Typ så här, rapportera på hans status. He's screwed. Men i, på en svenska texting står det, han har snurrat till det totalt. <laughs> alltså det är så jävla bra. Det är också någon som ändå, du vet, gör sitt jobb på riktigt. Ja, fy fan, vara bra. Och så har man säkert fått tid att tänka lite på det här. Så här fan, ska jag lösa den ordvitsen? Jag får lösa det imorgon, jag måste hem nu. Så sitter man, du vet, hela kvällen kanske du vet. Vad fan, fan. Och sen kommer man på det. Och då sitter det. Då mår man. Ja, jag, jag går vidare då. Till åttan är vi på nu då. Och det, den här kunde lika gärna ha varit tian alltså. Men den är åtta nu. Nio, ja, den är åtta. Alltså det på slutet då, då så lyckas de ju fly allihopa över till en, 
rymdskyttel som kommer till deras undsättning då då. Uber Jason har liksom lyckats besegra de flesta döda och det ser liksom väldigt, väldigt mörkt ut. Det har varit explosioner och ja, alltså de har haft ja, det har varit svinjobbigt för dem verkligen. Men de har lyckats lura Jason då det, jag skulle kunna baka in det i den här punkten för det är faktiskt väldigt viktigt. De gör ju en väldigt fiffig grej för att lura Jason. Och det är ju att tidigare i filmen så har två snubbar suttit och spelat något slags VR-dataspel. Eh, där liksom hela rummet förvandlas till typ ett likadant rum. Men i det här rummet mm. finns det eh, datanimerade monster som man kan skjuta på. Och så kommer liksom Jason in i spelet men de här två snubbarna fattar inte att Jason är på riktigt. Liksom, utan de bara, vad är det där för monster? Och så blir de dödade. Och sen så då blir det liksom en callback till det här då i slutet där han, det är en datanisse som har en robot liksom, liksom hackar det här spelet på något vänster och återskapar då eh, någon slags sommarstuga från första filmen eller liksom ja, mm. campingstuga för att lura Jason. Och det är ju väl ganska påhittigt och lite kul. Det är många saker som är väldigt konstigt. Glöm inte då att de även har presenterat att han har en anmärkningsvärt liten hjärna. Hur kan man leva med en sån liten hjärna? Just det. Det är ju det är väldigt bra exposition så att man förstår. För att, för att alltså han, Jason, precis, han har ju väldigt liten hjärna. Men sen så undrar man också om de här, den här datanissen som gör det här. Man känner inte att han är... Han är inte heller så smart för att alltså, om han bara hade satt problemet är ju då att de står ju inne i någon slags cockpit eller liksom styr kontrollrum där det är väldigt viktigt att Jason kommer, ska inte komma in dit. Men de väljer att mm. placera dörren till huset i det här spelet mm. precis där där de står. Alltså så att det enda stället som Jason rimligtvis skulle vilja gå till är precis till där de står. Uh, det är konstigt bara. sen så löser de det, kul ju de, han trollar fram de här nakna tjejerna som, som Jason vill slå ihjäl och det är väldigt kul i och för sig det, det är också ett roligt mord, alltså när Jason dödar den ena tjejen med hjälp av den andra tjejen liggande i sin sovsäck som han liksom slår henne med tills hon dör men... Jag tänkte någonstans att, att äh, men, låt bara Jason vara i det här ett sånt här holodeck, han skulle vara lycklig där Ja. Han får ja. mörda de här tjejerna om och om igen. Han förstår inte att han är i en, 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 alltså ett hologram. Och ingen annan skulle någonsin komma till skada. Här är de ju på spåren hur de ska sätta stopp på honom. Ja. Men det, det, det rinner ut i sanden. Sätt han bara i ett det liksom, holodeck. Det är liksom en, som en katt med laserpekar. Det är oändligt roligt. Mm. Ja, det skulle ju vara en så jävla bra öppningsscen ju på en ny fredag den trettonde film. Bara vi har haft Jason de senaste decennierna inlåst i det här liksom Cybertown-rummet. Där han bara har dödat alltså han har dödat miljontals bara, dygnet runt. Mm. Och fatta hur bra han har blivit nu på döda. Och så råkar han ju rymma såklart för att du vet proppskåpet, alltså det är någon säkring som går eller något sånt där. Ja, precis. precis. Det, det de inte tänkte på var att han han genom blev också när de här tusen morden blivit bättre och bättre. Ja, precis. Han är som en sån AI, du vet, som har så här, alltså, tränat bara mot sig själv och är nu liksom helt eh, ostoppbar. 
Jag tycker det, 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 som det, det är väl också en sak den här filmen är väldigt känd för. Det är ju dels den mord som vi pratar om när hon fryser skallen och, sönder, och sen den här sekvensen. Och den är jätterolig. Jag önskar alltid bara att det fanns lite mer av det. Ja, och det hänger ihop med, med att Uber Jason är med för lite. Alltså, det är alltid hela den bilden. Det är för lite mm. bara. Det borde vara... Det är nu han är... Alltså, ja. Jag har nästan kunnat se liksom att vi, att vi kunde... Plötsligt kunde vi typ vart en liten stund kanske hos något gäng som spelar Monopol eller någonting i, eller ett strippåker i en, den, i en stuga i den här VR-miljön. Ja. Och så kan vi bara se... Kan vi bara se klassiska för en trettonde ögonblick men liksom Uber Jason istället eller något sånt där. Och sen är ganska snyggt ändå att, att den här håll och illusionen täcker inte riktigt allt utan det sticker upp delar av rymdskeppet lite här och var ja. som det, det fan inte så dumt. Nej det är kanonbra. Där hade man kunnat vara längre. Jag hade hellre varit längre där än i sekvenserna med de här Space Marines som man ska besegra i mitten av filmen. Ja, har något känts så du vet Josef Faris gör actionfilm 1995 som någon jävla grunsen går runt för att dö en och en. Det, det är nog det det är väldigt ointressant men också så jävla billigt och det, det är inte blodigt nog och det är inte liksom inte häftigt nog. Han 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 kväver någon till dö- alltså, det är så jävla tråkigt. Märkligt också att, att varför hade inte bara de samma bössa som den här roboten har i slutet när de lyckas skjuta sönder honom? Det är inte så att hon är, ja, så att hon är uppgraderad, ja men hon använder ju bara vanliga pikadoller och som helt plötsligt kan skjuta av honom armar och skjuta sönder hans skalle. Ja, hon skjuter väldigt snabbt säkert, mycket snabbare. Okej, okay, det är hennes avtrycka finger, ja. Snabbare än en, en, en automat, automatvapen. Ja. Visst är det en liten Doom-referens tidigare i filmen? Det är någon av de där Gruntsen som refererar sig till sitt vapen som en BFG. En big fucking gun, eller hur? Ja, det är det väl. Ja, det var väl också... Man kan ju tänka sig att han... Vad är ni kallar honom hela tiden? Vad heter han som ni älskar som är briljant? Han heter... Todd Farmer. Todd Farmer. Han har ju spelat Doom. Det är han... Så du var lyssnare vet. Det är han som är flintskallig som är en av de två som spelar VR-spelet i början. Ja, just det. Ja. Och där är det konstigt, om inte jag missuppfattat Men Den andra snubben som spelade vr Han var ju med på jorden Och hämtade Jason och fick armen av huggen Ja Så han, borde, han borde väl fatta i VR-spelet Att vänta lite, där är inte Dom 25 Eller vad de nu spelar Det där är ju Personen som vi plockade Från jorden för 13 timmar sedan Ja, han är ju presenterad sig samtidigt som lite pårökt och spånig. Ja, precis. Och så, så, han var ju, alltså, eftersom armen... Alltså han hade ju annat att tänka på, tänker jag, än precis hur den där ja, det är sant. killen såg ut då, eftersom man blev av med armen. Fan, tänk om... Nu bara tänka fritt. Man hade också kunnat låta liksom, största delen av filmen utspela sig på Camp Crystal Lake i framtiden. Alltså att de hade varit på jorden, den här bruna och vindiga och stormiga och sen handlar det om att försöka ta sig därifrån med sitt rymdskepp, de lyckas men då får de med Jason för sista akten det hade ju ja. Ja, man kunde ha haft kul på många olika sätt med att, att sätta en, en, en Jason-film i framtiden verkligen det, det känns som att ja, det var en del förlorade möjligheter men, men alltså vi fick ju en, en pangfilm i vilket, liksom 
Ja, ja verkligen. Man ska I, inte klaga. I vilket fall. Ja, eh, så att den där VR-sekvensen var ju väldigt mäktig då. då. Eh, men, just det. Och det var inte, men det var inte det som var själva poängen. Utan poängen är fortfarande... Oh, shit, bara tappar bort mig helt. Men den här VR-sekvensen leder ju då till slut till att de kan fly till den här rymdskytten. Eh, och åka iväg från skeppet. Och så då så ser de genom det här lilla fönstret. Så liksom ser de hur då det här hysteriskt stora rymdskeppet eh, exploderar. Och det är så här, yes, vi klarade oss. Men... Är det en fågel? Är det ett flygplan? Nej, det är Jason, Uber Jason som kommer flygandes från explosionen rakt mot dem. Jag tror det är någon som säger he's coming right at us eller något i den stilen. Och de där framesen, det är inte många frames där man hinner uppfatta det. Alltså det tycker jag var kanske den starkaste bilden i, jag vet inte varför, det bara kändes så liksom perfekt. Alltså. Det är någonting det här mardrömmen som aldrig tar slut, som i Terminator, alltså när man tänker att man har sprängt honom i den här oljetanken och så ser man det här stop motion skelettet komma, att det finns inget slut för den här. Den kommer alltid att komma tillbaka. Jag fick de, de vibbarna att det här, det här tar, det finns, det finns ingen punkt. Det här kommer aldrig det blir aldrig en vila. Men den känslan är ju lite mer på riktigt i Terminator än vad den är i Jason Men det är så klart att den är. Jo, men det alltså. vet vi ju. <laughs> Emil, vad fan. Man sitter ju inte, man sitter inte, man sitter, ja, man är inte livrädd i soffan när, Jason, när Uber-Jason kommer så här sakta flygande mot en. Nej. Jag sticker inte hål på det här nu. Och det som gör att det blir så alltså, omöjligt ännu, för då tänker man så här, shit, även en blind höna kan hitta liksom någon frö eller korn eller en scen då i det här fallet och den här regissören. Men han lyckas ju då ändå för som sagt man får, man får titta på den här liksom stålberget komma flygandes i typ alltså en sekund och sen så kommer det bara i världens fart så kommer någon snö, så kommer han den här militärkillen i röd rymddräkt och bara tattra och Alltså du vet när man försöker få ihop fysiken i hur det här fungerar. Alltså det är helt... Alltså det har exploderat. Och då skulle man kunna köpa, okej, okay, Uber Jason hade tur och färdas nu liksom rakt mot rymdskytten. Men det kan jag köpa. Men, men att den här andra snubben kan komma från ett annat håll och tackla bort dem. Nej, det är ju lysande. Fantastiskt. Jag tyckte det var hur bra som helst. <laughs> ja, men det är väl fint. Bara han har väl så här thrusters på sin rymdräkt. Ja, exakt. Vad de jag glömde bort. Det skulle ju det skulle ju Uber Jason också kunna ha i och för sig någon slags trusters. Ja, han, ja det konstigt att inte han hade med sådana cyborg funktioner i sin ja. Det, det borde han ha haft. Uh, nu, nu kommer jag till nästa sista punkten här då. Uh, nian, den här är otro, en otroligt diffus punkt. Uh, tian är inte diffus. Uh, den är väldigt glasklar. Eh uh. Jag har ju hela tiden pratat lite om att den här filmen har, eller för mig i alla fall, att det känns som en slags feberdröm på sina ställen. Jag är liksom osäker på vad vi är, varför vi är där, vad det är som pågår. Och det fick mig bara plötsligt att känna så här att det kändes som... Alltså tänk, tänk er en David Lynch-film där liksom handlingen i filmen 
det här är inte en David Lynch-film som finns, men en David Lynch-film som skulle kunna finnas. Så på något sätt så handlar det om en människa som är inblandad i en produktion av en science fiction-film. Då fick jag bara känslan av att den science fiction-film, de segmenten som David Lynch skulle skapa till den filmen, det skulle vara exakt som Jason X. Alltså det skulle liksom, de, de scenerna som skulle vara så här, ah oh shit, vad... Det, det är liksom den här stackars skådespelaren kanske det är som måste vara med i det här för att betala hyra. Alltså det skulle vara som den här eh, som hela Jason X. Och då, jag kommer bara, det här är liksom nu är jag ute på djupvatten, men då var jag så här Mulholland Drive, den har ju lite den vibben. Och sen så var jag så här, shit när kom Mulholland Drive? Den kom 2001, samma år som Jason X. Och då man tänker så här, aha det är inte så konstigt, vi behöver bara, men då Egentligen, nu inser jag att den här punkten handlar egentligen om hur dålig Jason X ändå är. För att jag bara såg på en lista då filmer som kom 2001. Och då vill jag ändå bara, jag ska verkligen inte räkna upp alla, men jag vill ändå bara säga, första Sagan om ringen kommer 2001. Första Harry Potter-filmen kommer 2001. The Others, Castaway, Snatch, Oh Brother Where Art Thou, A Beautiful Mind, Första Shrek, Training Day, The Royal Tenenbaums, Zoolanders, Memento och Mulholland Drive. Alltså det är en diger samling filmer som kommer samtidigt som Jason X. Och Jason X är ju i jämförelse... Alltså jag kan inte förstå att de är gjorda samma år. Jag kan inte förstå det. Jag kan inte förstå att Memento och Jason X... Bara, de kunde man se. De kunde hade premiär samma vecka typ. Eller så här, Royal Tenenbaums och Jason X. Du kunde, stå, du kunde stå på bion där och välja mellan Royal Tenenbaums, Jason X eller Training Day. Vad ska jag ta? Ja, alltså vem? Det är liksom... Det här är ju rymt, alltså en film som har rymt från tv och smyger upp på bio. Men som också har rymt från tv 1996 typ. Ja, men jag kan säga känslan är lite som, jag vet inte om ni någonsin satt, satt nere i vardagsrummet och tittade på Kanal 5 du vet vi midnatt när det fanns den här David Duchovny Playboy thriller tv-serien vet ni vilka jag menar då eller så det var pratar om nej det var innan Arkivex men det är det var det finns en erotisk tv-serie något thrilleraktigt lite så Twilight Zone-aktigt jag tror Playboy involverade i det ett avsnitt var ett motell där någon gubbe blir kär i någon i sin tv. Och så kommer hon ut ur tvn. Ah, hur som helst. Den var så här du vet. Ah, men, okay, tänk bara rent generellt då. TV vid midnatt. Mm. När det var konstiga. Du vet. Typ att hamna framför Twin Peaks. Eller hamna framför något annat. Ett arkivexavsnitt. Ett av de skummare du vet. Så är lite känslan. Det är som så här. Ah, ibland kan det vara så här. Vem... Vem, vilken producent satt och tänkte matematiskt och du vet, pengar dit och pengar dit Excel-dokument kring den här produktionen? Ja. Så kan man känna i filmens skummaste stunder. Absolut. Och jag förstår att den här nionde punkten som ändå skulle vara näst varmaste, bästa, liksom var väldigt diffus. Men, men den handlar på något sätt om att det, ja, egentligen det som du var ute efter nu, alltså det finns den här filmen är Liksom alla fel, allting som kan kännas men den är på något sjukt sätt så är den sevärd och, och det är lite för att vad fan höll de på med alltså? 2001, alltså shit vad mycket bra grej alltså du, för jag tänkte så här, ah, men så här, kanske alla filmer såg ut 2001, det är kanske jag som har glömt bort att liksom 
Men det är ju, de var ju svinbra filmer 2001. Men det var inte den här. Så att, ja. Ja, jag sticker ut på klassfotot, helt klart. Ja, verkligen. Och jag vill också bara säga att den hade typ samma budget som The Others. Och det är klart, The Others var ju ingen sci-fi. Men de hade ju Nicole Kidman, de kostade säkert jättemycket. Um, all right, 10. Det varmaste, det bästa med hela den här filmen tycker jag nog ändå. Ja, och det är... Uh, när Jason då, uh, han blir liksom lös på den här, han liksom lyckas rymma efter att han har krossat den här obducentens uh, isiga eller frusna face så ger han sig ut då för att ha ihjäl alla på den här uh, transportskeppet och uh, han dödar ju alla de här soldaterna som skickas ut för att, att stoppa honom en efter en uh, och det som liksom är räddningen i allt det här då är att de ska ta sig till en rymdstation då som heter Solaris för liksom när vi kommer fram dit och dockar med den då är vi säkra, där finns det jag tror att de säger att det finns typ så här, det finns två bataljoner eller ja, det är massa soldater så, ja. det är okej, okay. allt kommer lösa sig och eh, så, så kommer de ju fram alltså, de, de liksom kommer ut ur hyperspeed och liksom de är framme nu är det liksom, de ska bara fickparkera nu och man får se den här Solarisrymstationen utifrån. Alltså jag har ju redan sagt, jag tycker att den ser otroligt, otroligt. Den, den liksom, det är som en, för de som inte har sett filmen, det är liksom som en, en kupol ute i rymden, mm. kan man säga, en glaskupol. Och den ger intrycket, här vill jag gärna höra er input också, men jag får känslan av att det ryms nästan som en stad under den här kupolen. Eller liksom, eller åtminstone ett, ett väldigt stort kontors hus på den vänster. Men, men i takt med att vårt transportskepp, som jag har tjatat om nu väldigt många gånger, är väldigt stort eh, kommer närmare och närmare Solaris så börjar man förstå att transportskeppet är alltså ungefär tio gånger större än Solaris. Alltså rymdstationen. Där, alltså jag spolar tillbaka den här sekvensen så många gånger. Eh, där de alltså ska, ska docka. Och eh, eftersom piloten precis har blivit dödad av Jason så plöjer ju alltså det här transportskeppet rakt igenom hela Solaris och spränger alltså hela rymdstationen alltså det är bara, det är alltså bara damm kvar och, och det som är så jag jag tänkte ändå så här för mig är det som att om någon säger så här, du ska bygga typ en hamn för en Finlands färja då kan man inte bygga en 2,5 meter lång träbrygga som sticker ut. Alltså du måste ju ha någonting som står i paritet till det som ska lägga an. Men det, det, alltså det, är så, det är så jäkla konstigt. Varför är den så liten? Men det spelar ingen roll. att Det, som är, det är helt fantastiskt. Alltså de bara, jag har inga ord. Jag tycker att det är helt otroligt. Att det var så mycket som kunde ha hänt. Ja, ah, kommer de lyckas lägga an? Kommer de inte lyckas lägga an? Vad kommer bli fel? Kommer de att fel i dockningsprocessen? Nej. Eh, transportskeppet åker bara rakt igenom. Eh, det måste ha bott hundratals människor på den här rymdstationen. Kanske tusentals. Eh, nu är de döda och de sprängs. Och, eh, jag tyckte det var ett väldigt starkt ögonblick i filmen. Jag tyckte det var ja, väldigt bra. <laughs> ja, jag, har, jag har nog alltid sett det som en stor typ stad där under. Ja. Är det som en stor, typ, i alla fall någon sån shoppingmål-aktigt? Eller du vet, så här, uh, det, ja, ja, men, precis. 
Men kan, men det här, jag, jag har nog inte själv tänkt riktigt på storleken. Det kanske var någon som klickade i fel, du vet, box i 3D, du vet, 3D Studio Max eller någonting. <laughs> så att den bara skalades fel. Ja, för, för det är ju, eller hur? För jag menar, det, man kan ju inte konstruera, eh, alltså jag förstår att det här låter lite liksom pedantiskt, men jag menar bara, man kan ju inte konstruera en plats. För jag tänker att det kanske måste kunna docka 20 sådana här rymdskepp om dagen vid den här stationen. Och du kan ju inte konstruera stationen då så att den är ens lika stor som skeppet. Alltså den måste ju vara 500 gånger större än skeppet. Eller liksom, man kan ju inte göra, skeppet kan ju inte, det kan ju inte orsaka så här mycket skada att ett skepp inte lyckas lägga an. Den illa konstruerad rymdstation i sådana fall, att den är så känslig för stötar. Ja, alltså det måste man ju verkligen Och de är på, på den här, de är på den här tiden kanske du vet skeppen är så stora och sen så är de här rymdstationerna bara som små fyrar. Mm. Det kanske finns en tanke med det. Det kanske finns ja. jättemycket fördelar. Nej, men det har ju faktiskt väldigt rätt. Alltså det är ju lite samma där som med, med rätt, rätt kläder på sig när man obducerar. Det är så mycket som vi inte vet. Eh, Nej, om, precis. Om ja, men har du sett hur stora... Men, är inte så amerikanska SUVs onödigt stora också? Så ibland, vet du, det kan ju vara att det är så stora jävla skrytbyggen. Jo, men fast, fast man, om, man, om man då till exempel en sån amerikansk villahusägare så har man ju ofta ett garage där bilen mm. får plats. Det brukar, även ja, det stämmer. Det stämmer. Man bruk, och, men det och, finns säkert fall där, där statusen i den stora bilen är viktigare än att ha en carport som rymmer den. Ja, jo, men det är sant. Men ja, jag... jag den här sekvensen är också otroligt utdragen. Alltså jag minns den väldigt... Alltså det finns, när man liksom i slow motion verkligen får se hur det här transportskeppet bara klyver rakt igenom. Alltså, ja, det var många som, som dog den dagen. Är det, värt, är, det värt, är det värt för mig som inte minns det så... Jag minns ju att, att den liksom åker och, och krossar det glaset och allting och sprängs. Men är, är det värt, tycker du, att jag hyr om filmen? Ja, bara för att alltså, se det och tänka på storleken? Jag säger för det första ja. Men jag tror också att det här måste finnas på Youtube. Ja, det är det. det. Det här är ju liksom Jasons största kill. Han har ju aldrig haft ihjäl så många personer som han, som han ändå har ihjäl här. Absolut. Det är fusk och bara... Ja. Nej, men eller hur? För jag menar, vad är det de säger? Han har dödat 200 pers, tror jag de säger. Mm. Ja, han, han alltså, det här måste... pulveriserar ju det rekordet här. Alltså verkligen. Ja men det är väl också lite indirekt. Inte ha, det är ändå, han har ju använt ett fordon. Det är inte... Ja. Men är inte en machete också bara ett redskap. Mm. Precis som de här skeppen kan vara. Ja. Det, det var ju inte avsiktligt äh, kanske. Det var inte hans... hans äh, syftet var ju inte att, att förstöra rymdbasen. Han har ju bara tur här. Alla de hade ju kunnat gå under här. Det, det kändes ju som att... Ja, han fick ju inte ut någonting om att döda dem på samma sätt som när han kör macheten genom en av Grunsen. Nej, han står ju inte vid, vid liksom fönstret i akten och tittar på sin skapelse och lägger huvudet lite på sne här. Och andas tungt. Men jag tror att om någon hade berättat om det för honom så hade han ju, han hade ju blivit, jag tror inte han hade blivit missnöjd ändå. Han hade inte sörjt de här omkomna på nej, Solaris. Nej, utan jag, jag ja, 
Så att, jag hoppas att om det finns någon sån, jag vet inte om det finns någon hemsida om du har byggt en sån Emil eller om det är någonting som redan finns, alltså där det finns en sån officiell kill count för Jason. Det där finns. Ja, så, så hoppas jag att de har tagit det här. Ja, men då, då är det så här, då är det så här, du vet så här, 1982 dödar en i stugan, två i skogen och en där. Och så först och sen blir det så här, år 2045, lägg till 250 pers. Det är inte, ja. Var det 250 pers? Alltså 250 000 pers måste jag lägga. Alltså, ja. Jaha, var det så många? Nej, men, alltså, det, är ja. det, här, det är det här man behöver researcha. Alltså, de behöver, ni vet lite som den där konspirationsvideorna som kom på typ att så här, eh, 9-11 var planerat. Alltså man behöver en sån snubbe som går igenom det här materialet och tittar på hur många människor som rimligtvis bodde på Solaris vid tid, tidpunkten för explosionen. Det, det finns ju ett par eh, böcker, alltså romaner som följer upp Jason X. Det kanske nämns mer där i dem. Finns det böcker som följer upp Jason X? Ja, det finns ju ett par sådana. De gjorde tre, fyra stycken som fortsätter Jason X-storyn. Ja, Idag tror ja, jag de på böckerna är Earth väldigt, 2. väldigt dyra. Ja, de är väldigt dyra på Ebay, men Alltså även där finns det ju väldiga möjligheter. Liksom. Tänk er själva att Jason X liksom... Ah, just det, fast han landar på jorden på slutet. Ah, jag tar tillbaka. Han landar på, han landar på jorden två. Exakt. Jag bara tänkte att det, du vet, det skulle vara fett om det var så att så här, oh, vi börjar med ett sånt bärgningscrew som åker till Solaris. Spillrorna av Solaris för att liksom ta reda på vad, vad var det som hände. Vill ni veta vilka som... Do- jag googlar lite grann här. Vilka, hur många dog på Solaris? Jag har tagit fram det. <laughs> ja. Det dog eh, 19 727 människor. 207 hundar. 17 katter. Eh, 4 713 angelfish. Guppies, neons and mollies. Sådana fiskar alltså. Ja. Tre gerbils, det är väl någon gnagare. Ja, precis. 14 råttor, ponnier och eh, komodoödlor eh, sprängdes eller sögs ut i rymden när Jason förstörde Solaris. Confirmed by Todd Farmer. Geniet. Briljante. <laughs> ja, och vi fick sett confirmed. Jag undrar om det är... Ja. Eh, men visst, vi får lätt vi får ta det, det som fakta då. Och då vill jag bara avsluta med att säga att då tycker jag, jag känner mig väldigt nöjd med att då ha det varmaste bästa med den här filmen på min lista är Jasons största kill. Eller liksom hans det, ja bra jobbat Jason. Och Jason kände inget <laughs> inför något av det. Uh, ja, jag kan säga att uh, Gustav Torssell tror jag hade temat som, etta, som tia på sin lista över Jason X. Ja, det får stå för honom. Har ni någonting mer ni vill säga om filmen Jason X? Var du glad att du, fick, att du såg den, Julius? Ja, det måste jag faktiskt säga. Jag var väldigt glad. Jag liksom satte på den precis när min fru gick och... Uh la sig, men hon kunde liksom inte riktigt slita sig, för hon hamnade i samma sån här tidsresekänsla som jag. Hon och jag gick ofta hyrde film på ett ställe som heter Casablanca som låg på Götgatan och Videotown som låg på Folkhögatan innan de la ner. Och det, för en kort stund så var vi tio år yngre och låg i soffan och tittade på en hyrd, skön rulle. Så att, jag är superglad att jag fick se 
Ja, en, en, en typ på ett sätt en fel hyrning men som man, man, ändå, man ändå såg. Absolut. Ah, fan, det blir bara sämre och sämre varje gång jag ser den. Jag måste sluta nu. Nu är det bra. <laughs> men men ah. alltså, när, när ni såg den första gången, när det begav sig, vad liksom, om man tänker sig nu, var, var det liksom fem av fem? Du såg den lite ur sig senare, det sa du. Men, men, men alltså, var det ja. så här, ett av fem? Alltså, tyckte ni att det var... var men det? rätt kul tror ja. jag tyckte att den var. Jag minns det nu att, att repliken It's okay, he just wanted his machete back tyckte jag var jätteroligt då. Men Todd, Farmers, Todd Farmers briljans syns väldigt tydligt just i, det, i den scenen. Ja. Men den, den dalar. Ja, men det är ju en skitfilm men fortfarande tror jag rätt, rätt kväll jag hade kul när jag såg den här gången också vill jag säga. Och rätt kväll så är det fan ändå En rolig take på På den här ja, typen ja. Slasherfilm liksom. Det är väl kul att den finns, det är klart att den ska få finnas Men Ja, jag vet fan Men ja, Sista frågan då bara är väl Har du fått blodat hand Julius Så kommer du se någon mer för den Alltså jag blev sugen på att se om Typ så här de tre första kanske Jag gick liksom ändå in direkt Efter och kollade vart man kunde... Ja, men om jag hade dem på någon strömningstjänst eller om jag behövde hyra dem eller sådär. Men jag blev nog lite taggad överlag på den här typen av film. Jag har nog verkligen bli, gått och blivit en sån här Ingmar Bergman älskande... Alltså du vet, se bara så här japansk 30-talsfilm. Så jag kände nu att... Ja, det här kan bli början på någonting vackert. Tvåan är ett mästerverk. Den är briljant. Mm. Lite som Todd. Jag tänkte så här att jag känner så här man ska tipsa om Freddy vs Jason kanske, men visst tvåan är väl den man ska se kanske. Ja. ja. ja men då, jag litar på er. Jag ska verkligen ta mig an den. Mm. Det här var en podcast som jag tittar och snackar eh, som alltid med mig Emil och med Julius och med Erik. Eh, vi finns det poddar finns. Erik finns också ibland i en podd som heter Vikings som pratar skräckfilm. Mm. Vill du säga någonting om vart du finns, Julius? Finns nej. du någonstans? Nej. Du... nej, jag har... Nej, jag är pappaledig. Det var kul att vara med. Ja, tack för att du var med. Skitkul och skitkul att prata om den här, den här för den här trettonde. Uh, Okej, okay, då säger jag hej då till er. Hej! hej.